0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts One Scoop of Sunshine mit mir, der Isa. Und heute soll es um das Thema Selbstwert gehen. Ein sehr großes und wichtiges Thema und ich habe mir wieder einiges dazu notiert und die Folge wird wahrscheinlich vollgepackt sein mit ganz vielen ähm, Infos von meiner Seite aus und damit fangen wir jetzt auch schon an. Ich werde euch natürlich jetzt wieder erstmal von meiner Perspektive erzählen, von meinen Erfahrungen mit dem Thema Selbstwert und mit meinem Selbstwert. Und dann gehe ich auf die einzelnen Punkte ein, wie ich es geschafft habe, meinen Selbstwert zu steigern, beziehungsweise gehe ich auch auf meine aktuellen Erkenntnisse diesbezüglich ein. Also legen wir los. Also zuerst möchte ich euch jetzt natürlich erstmal von meiner Perspektive als Kind erzählen, weil dort, also in der Kindheit natürlich, dieser Grundstein für diesen niedrigen Selbstwert gelegt wurde. Und zwar habe ich euch ja schon in der ersten Folge erzählt, dass ich ohne Geschwister und ohne einen Papa aufgewachsen bin. Und ich habe dann halt gerade im Kindergarten zum Beispiel immer mich auf eine Person fokussiert. Also ich hatte ein großes Eifersuchtsthema, ich hatte auch ein Jungsthema, da ich ohne Bruder und ohne Vater eben aufgewachsen bin. Und dann habe ich ja auch einen Schulwechsel erlebt in der äh, Grundschulzeit. Und ich bin auf diese neue Schule gekommen und auf dieser Schule hatten alle irgendwie Häuser, das ja mehr so auf dem Land war und alle hatten auch Geschwister. Nach außen hin ähm, war es dann so, dass halt deren Familie auch irgendwie dann so ähm, perfekt, deren Familien so perfekt schienen. Und ich hatte dann halt immer das Gefühl, okay, ich bin anders und der Glaubenssatz hat sich dann auch richtig gefestigt, weil ich halt dann immer dachte, okay, ich habe nicht das, was andere haben, ich muss mich mehr beweisen und ich muss mir halt irgendwie dieses gesunde Verhalten von diesen, ich sag mal, sozial gesättigten Menschen abschauen, um normal und akzeptabel rüberzukommen. Also ich würde sagen, das ist eigentlich ein ganz normaler Überlebensinstinkt, dass man das dann macht, also man möchte ja akzeptiert werden in der Gruppe, um zu überleben. Und dann habe ich ja auch schon erzählt, dass ich dann aufs Gymnasium gegangen bin. Mir wurde aber von meiner Lehrerin gesagt, dass ich auf die Realschule soll, weil ich halt sehr verträumt war und es da auch einige Schwierigkeiten mit dieser Lehrerin gab in der Grundschule. Und ich hatte dann halt immer das Gefühl, als ich dann auf dem Gymmi war mit meinen Freundinnen, also die ja auch hingekommen sind und auch die Empfehlung dafür hatten, okay, ich muss mir jetzt aber irgendwie den Platz verdienen, ich muss mich beweisen und die Leistung erbringen, um zu zeigen, dass ich auch hier sein kann. Das heißt, ich hatte halt immer extreme Angst dann, ich bin immer mit Angst in die Schule gegangen, was natürlich auch sehr prägend dann war und bezüglich dem Selbstwert war es dann auch so, dass gerade in der Mittelstufe das dann angefangen hat, dass ich mich sehr über Noten und später auch die Figur ja ähm, definiert habe, also ich wusste, okay, diese zwei Faktoren kann ich kontrollieren und dadurch kann ich irgendwie auf eine Ebene kommen, zumindest so ansatzweise, wie, ähm, auf der die diese Reicheren irgendwie sind und dadurch fühle ich mich dann dazugehöriger und normaler. Und ähm, bezüglich diesem, ich sag mal, ja, es war Mobbing, war es dann halt so, ähm, dass es einfach lauter Kleinigkeiten waren, die mir dann immer wieder so ein bisschen diesen niedrigen Selbstwert bestätigt haben, also... Ja, seien es jetzt so ähm, Augenverdreher bei Referaten oder ähm, Gekicher oder wenn ich dann mal meine Meinung gesagt habe, dann ja, so, dass sie sich so genervt angeschaut haben. Und ich war halt auch sehr ehrgeizig dadurch, dass ich halt ähm, das Gefühl hatte, dass ich durch die guten Noten Bestätigung bekomme, zum Beispiel für meine Oma oder dass meine Mom sich keine Sorgen machen muss um mich. Und ich halt immer dieses, diesen Satz bekommen, gesagt bekommen habe, mach es besser als mir, weil ich halt die Erste war, die so diese Chance aufs Studieren hatte in meiner Familie oder die Ärzte, die es dann auch gemacht hätte oder ich mache es ja jetzt genau. Ähm, und dann ähm, war es so, dass ja ab 14 es so eine Eskalation gab mit dem Lernen. Also ich hatte wirklich so eine Art Sucht nach Bestätigung, weil ich Bestätigung irgendwie komplett mit diesem Selbstwert-Push gleichgesetzt habe. Und dann... Ähm, ihr wisst ja, wie es ist so mit diesem Leistungssystem hier halt, ne? mit der Produktivität. Man hatte da halt einfach so diese, äh, das alles um sich rum, dass wenn man halt viel leistet, dass man dann halt was ist und dass man sich darüber definiert und so. Also ähm, gerade in der jugendlichen Phase, Teenagerzeit da sucht man ja auch nach der eigenen Identität. Und gerade wenn man dann diese Selbstzweifel hat, dann erscheint halt sowas wie Noten oder Figur, was man halt selber beeinflussen kann, sehr als sehr, sehr praktisch oder sehr, sehr greifbar um dadurch den eigenen Selbstwert aufzupeppen oder aufzupuschen oder, ja, aufzuwiegen. Ähm, und ich hatte aber auch, also bezüglich dem Mobbing jetzt nochmal, immer so ein kleines Machtgefühl dadurch über den anderen, weil ich halt immer wusste, okay, ihr ähm, lernt jetzt vielleicht nicht so, ihr geht am Wochenende feiern und so, aber ich lerne voll viel und irgendwann studiere ich dann und dann ähm, habe ich quasi den richtigen Weg gewählt irgendwie und dann... Ähm, ja bin ich da irgendwie über euch oder so. Also dadurch habe ich dann immer wieder geschaut, dass ich mein Selbstwert noch mal ein bisschen aufpeppeln kann, weil der so niedrig war teilweise dann. Ich hatte ja dann auch diesen Nebenjob, diesen Kellnerjob und da war dann da ging es dann wirklich so weit, dass ich dann gesagt habe oder gedacht habe, ich habe es nicht verdient zu essen und ich bin auch irgendwie dieses Dienstmädchen, das sich ja das jetzt hier alle bedient. Und was auch hier so der einzige Trost für mich war, war dieser Gedanke, ich gehe ja dann später studieren, ich habe dann einen besseren Job und es kommt ja alles auf mich zu, ich kann mir das erschaffen, ich kann mir das ermöglichen, indem ich nur weiter daran arbeite, diese Noten und diesen Sport zu haben. Und ihr wisst ja auch, dass ich ja diesen USA-Austausch hatte, wo ich mich ja dann mit meiner ähm, Austauschpartnerin so verglichen habe und auch hier wollte ich mich durch diese schlanke Figur dann auch auf aufwerten, dass wenn sie dann kommt, dass wir dann irgendwie gleich sind und dass ich da irgendwie rankomme, so an ihr Leben mit halt Eltern und dem Haus und dem einen. Also es ging immer um dasselbe Thema. Ihr merkt schon dieses Muster. Und dann bin ich ja ins Internat gekommen, in der Oberstufe. Und ich hatte da zu der Zeit extrem Probleme damit, Geld auszugeben. Also ich konnte mir kaum was gönnen. So ein 4-Euro-Latte-Macchiato war ein Riesending für mich. Da, da, da habe ich mir wirklich gegönnt, so quasi. Auf der Schule war dann der Großteil der Schülerinnen tatsächlich recht wohlhabend. Also es war jetzt nicht alle, die auf der Schule waren, dann auch auf dem Internat. Der Großteil hat dann auch zu Hause gewohnt. Und man hat das einfach gesehen an der Kleidung, die sie getragen haben. Oder wenn wir dann von unserem Urlaub von unseren Sommerfern erzählt haben, habe ich halt gesagt, ja, ich habe die ganze Zeit gekellnert und die waren halt auf den Malediven oder in Thailand oder so. Und ich habe mich für sie gefreut, aber gleichzeitig hatte ich auch ein negatives Gefühl dadurch, weil ich halt das Gefühl hatte, krass, ähm, ich habe das irgendwie nicht. Und auch bei so, es waren lauter so Kleinigkeiten, so feste Events, wenn dann die Eltern kamen und ich habe das dann gesehen, es wurde mir immer wieder so bewusst oder reingedrückt. Und klar, es hängt von meiner Perspektive ab, also ich konnte das, so wie es war, konnte ich es nicht akzeptieren. Und hätte ich das gekonnt, weil ich meine, ich habe mir das Leid ja quasi, das Leid kam, weil ich halt den Gedanken hatte, es ist nicht so, wie es sein soll das hat das Leid erzeugt. Aber ich konnte das auch nicht verändern. Also ich konnte meine aktuelle Situation auch nicht so akzeptieren, wie sie war. Ich hatte da auch noch nicht so die Kapazität in meinem, in meinem Kopf überhaupt so weit zu denken. Da habe ich das Gefühl. Oder, oder ich habe einfach nicht so weit gedacht. Keine Ahnung, vielleicht hätte ich die Kapazität wahrscheinlich schon gehabt. Ich bin einfach nicht drauf gekommen. Und ich weiß auch nicht, ob ich es geschafft hätte, dann alles so akzeptieren, wie es ist. Und dann bin ich ja nach Neuseeland mit einem extrem niedrigen Selbstwert, da ich ja dann schon im Extremhunger war und extrem auch zugenommen hatte schon. Und dann war ich ja erst au habe dann in einem Hostel gearbeitet und ja, ich habe mich halt extrem unattrakt unattraktiv auch gefühlt, obwohl sich sogar zwei Jungs ein bisschen mich geguckt hatten. Also es hat, mich, hat mir das ja eigentlich schon bewiesen, aber irgendwie habe ich selber halt nicht geglaubt. Und dann gab es zwei wichtige, große Erfahrungen, die ich gemacht habe, die meinen Selbstwert extrem geholfen haben. Und zwar, ähm, habe ich ja einen Roadtrip dann gemacht, obwohl ich zuerst dachte, ich habe zu wenig Geld dafür und ich kann kein, eh keine Freude empfinden, also aufgrund der Depression und so. Und dann bin ich mit zwei Mädels losgefahren und gleich am Anfang eigentlich waren wir an einem Strand namens Farariki Beach, ich werde dann auch ein Bild posten auf Instagram dann zur Podcast-Folge, dann seht ihr, welchen ich meine, das ist nämlich auch ein Windows-Bildschirmschoner tatsächlich, wusste ich auch nicht, ähm. Und ich hatte so eine riesige Freude an diesem Strand. Also wir sind über so eine Wiese gelaufen mit ganz vielen Schafen. Und ich dachte so, da soll jetzt ein Strand kommen oder was? Und dann irgendwann voll der Sand, so überall scharf. Und ich dachte so, krass, verrückte Welt. Und dann kommen wir bei dieser riesigen Sanddüne raus, wo einfach der hellste Sand in der Sonne strahlt. Ein riesiger Fels im Meer, der aussieht wie ein Elefant. Und ja, einfach mega krass. Und wir rennen diese Düne runter ich bin dann da auch am Meer so entlanggelaufen. Da waren überall so lila lilane Dinger, wo wir dann äh, später rausgefunden haben, dass das so portugiesische giftige Quallen sind. Aber die hatten irgendwie keine Tentakel mehr. Also ich glaube nicht, dass es gefährlich war. Aber ja, ich hatte immer recht viel Glück zum Glück. Ich auch mal fast auf den Rochen getreten. Aber ja, andere Story. Ähm, ich bin also da am Strand entlang gelaufen und in dem Moment ist irgendwas in mir so aufgebrochen. Also ich habe so diesen Strand gesehen und ich habe dann auch geweint Und ich habe einfach gefühlt wieder und ich war so glücklich, dass ich noch fühlen kann, weil ich dachte, es ist komplett weg. Ich habe mich so leer gefühlt und zwar wirklich nicht nur eine Woche, sondern Monate. Und ähm, in dem Moment ist mir was klar geworden und zwar, dass ich es geschafft habe, auch wenn ich jetzt für sieben Euro die Stunde gekellnert habe, an diesen Strand zu kommen. Und das ist eigentlich so egal. Also ich stehe neben diesen Mädels, die Tausende von Euro von ihren Eltern bekommen und wir sind gleich viel wert. Ich war schon immer gleich viel wert, egal ähm, was ist. Ich bin einfach gleichwertig, einfach dadurch, dass ich existiere. Also ich muss nichts tun, ich muss nichts sein, einfach dadurch, dass ich existiere und jetzt gerade an diesem Strand stehe. Das ist alles, was es braucht, um wertvoll zu sein. Und ich habe allen Wert inne, äh, den es gibt. Und das war so der Moment, wo ich das, mich das erste Mal zu 100% gleichwertig wie alle anderen gefühlt habe. Und dieses Gefühl ist mir auch zum Glück geblieben. Und die zweite große Situation war, wir standen vor einem riesigen Wasserfall, genannt Wishbone Waterfall. <lacht> und in dem Moment ist mir klar geworden, dass Geld und Noten und Kalorien, dass das so fiktive Zahlen eigentlich sind. Also klar, Geld hat man auch so in der Hand und so, aber ihr wisst so, die zahlen halt auf der Bank und so. Und das ist so egal ist in dem Moment, weil der Wasserfall fällt so oder so und ich bin jetzt gerade hier und kann ihn wahrnehmen und kann das fühlen und dadurch ist mir erstmal diese Fiktivität, Editing Isa am Start, äh, sorry, Fiktionalität, der Zahlen klar geworden, weil ich, für mich war das so real immer und mir ist dann auch später klar geworden, das spielt alles so keine Rolle, diese einzelnen Noten, was ich da in der neunten jetzt in Geschichte hatte oder so und das war mir damals so wichtig und ich habe das nie geglaubt, wenn Leute gesagt haben, dass das irgendwie später egal ist. Also das war auch eine richtig wichtige Erkenntnis bezüglich der Zahlen. Ich hatte dann auch durch die Natur so viele Erkenntnisse, weil man würde ja auch nicht sagen, okay, der eine Baum, der ist jetzt größer, deswegen ist er mehr wert und der andere ist kleiner, deswegen ist er weniger wert. Oder ähm, ein Baby, das zur Welt kommt, wow, das hat jetzt irgendwie kleinere Füße, das ist jetzt weniger wert als das Baby nebendran. Also warum fangen wir Menschen dann an, sobald wir dann ähm, erwachsen werden oder halt älter werden, dann so krass zu vergleichen und uns gegenseitig dann so abzuwerten oder runterzumachen? Im Endeffekt kommt es wirklich auf das drauf an, was man im Inneren fühlt. Und ich weiß, dass es schwer ist, dieses Gefühl zu kultivieren. Aber ich werde jetzt mal weiterreden und vielleicht löst es ja noch was in euch aus. <lacht> ich hoffe es. Ähm, so, nach Neuseeland hatte ich ja mein Höchstgewicht erreicht. Ich kam also zurück und habe meinen Freund kennengelernt. Und er hat sich in mich verliebt, als ich mein Höchstgewicht hatte. Als ich mich so ähm, nicht begehrenswert gefühlt habe, hat er sich in mich verliebt. Und das hat mir ja gezeigt, okay ich kann echt mit jedem Gewicht liebenswert, also ich bin mit jedem Gewicht liebenswert und wertvoll. Und ich habe mich zu der Zeit echt überhaupt nicht fähig gefühlt zu studieren. Also ich war ja so fertig. Ähm, ich habe es dann trotzdem gemacht, es war mir auch egal, was ich studiere, ich wollte halt einfach dann BAföG haben, weil ich habe ja dann im, in der Bäckerei und im Hotel gearbeitet und ich wollte einfach mal eine Pause und finanziell abgesichert sein. Und wenn das bedeutet hat, dass ich da jetzt mich in die Uni hocken muss, dann habe ich das halt gemacht und das war mir dann auch egal, was das für ein Studiengang ist. Also um, weil ich war einfach echt überhaupt nicht bereit dafür. Ich war so fertig noch von dem, von der ganzen Internatsache und so. Ich hatte dann einen großen Kampf zwischen diesen neuen Erkenntnissen und Gefühlen und meinen übermächtigen alten Mustern, die wieder hochkamen, dadurch, dass ich wieder in Prüfungssituationen war in Deutschland an so einer Uni. Klar, also mein Selbstwert wurde gepusht durch Pascal, aber trotzdem kamen so alte Muster wieder hoch. Es war zwar lange nicht mehr so schlimm, also ich war mir immer bewusst, dass die Noten im Studium zum Beispiel jetzt halt fiktiv sind. Das war, ich war, habe nicht mehr so nicht mehr so hohe Ansprüche in mich gehabt, was schon mal gut war und auch wirklich gut getan hat. Und ich hatte teilweise auch echt so eine rebellische Seite dann gegen die Noten und gegen das alles. Aber ich hatte ständig Angst vor einem erneuten, Shutdowns meines Gehirns, also dass ich auch einfach auf einmal wieder nicht mehr lernen kann, weil das war nämlich der Fall damals in der Oberstufe. Ich konnte ja keinen Sport mehr machen, jedes Mal, wenn ich laufen gehen wollte, habe ich angefangen zu weinen und genauso war es beim Lernen. Wenn ich Mathe lernen wollte oder so, habe ich einfach äh angefangen zu weinen und ich konnte nicht aufhören, es war wirklich extrem, ich konnte kaum was lernen... Ähm, für mein Abi und für Mathe habe ich wirklich ungelogen eine Aufgabe machen können. Es ging einfach nicht. Und das hat mir so Angst gemacht, dass ich meinen Kopf nicht mehr unter Kontrolle habe, weil das war für mich wirklich der ultimative Identitätsverlust. Nicht nur, dass ich jetzt im Extremhunger war und mich zunehmen habe lassen müssen, um da rauszukommen aus der Erstörung und um zu heilen, sondern dass ich auch noch das mit den Noten nicht mehr hinbekomme, weil mein Kopf einfach zumacht. Also es war wirklich ein absoluter Burnout mit 18 Jahren und davon bin ich überzeugt, dass ich das hatte. Mein Selbstwert war natürlich sehr niedrig wegen dem Körper, wegen diesem Höchstgewicht. Und ich hatte einen Abnehmwunsch, auf jeden Fall. Aber ich habe auch versucht, mit dieser Version von mir, die mehr wiegt, zu arbeiten. In in dem Sinne, dass ich versucht habe wenigstens, mich ab und zu anzuschauen, auch ohne Klamotten ne? und diesen Bezug zu mir zu gewinnen. Also nicht so dann ähm, den Körper so abzulehnen und das habe ich auch viel geschafft durch meinen Freund, durch äh, Berührung, durch Kuscheln, durch das alles, dass mir eben immer wieder klar wurde, er kann das so schön finden alles, ich kann das theoretisch auch schön finden, ich kann es doch versuchen so. Und ja, also das, das war auf jeden Fall so ein Prozess, und immer wieder mich daran zu erinnern, dass diese ähm, Version mit dem Höchstgewicht nur ein, eine Variante von mir ist, die vorübergehend ist. Das war für mich ja immer wieder so mein Mantra, ne? dass das nur der Heilung dient und dass ich dieser Variante dankbar sein kann, weil sie mir die Heilung ermöglicht. Ja, dann habe ich mein Studium ja abgebrochen. Das war gar nicht so schlimm für meinen Selbstwert irgendwie. Also klar, andere Leute haben mir es immer wieder so ein bisschen eingeredet und waren so, wow, what are you doing? Aber ich habe das nicht so an mich rangelassen. Also es ging. Ähm... Und es war natürlich wieder ein erneuter Identitätsverlust. Auf einmal war ich nicht mehr die Lehramtsstudentin, hing irgendwie in der Luft und musste schauen, was ich mache. Aber ich war einfach überzeugt von dieser Entscheidung und habe auf meine Intuition gehört. Und es war total die Erleichterung, auch wenn alle gesagt haben, äh, du bist verrückt. Ähm, und dann habe ich mir ja einen Job gesucht, weil ich wollte natürlich beweisen, hey, es war, ich, ich, nehm, ich übernehme Verantwortung für meine Entscheidung. Ich suche mir jetzt einen Job. Und dann habe ich ja im Biomarkt, im Biosupermarkt angefangen. Und danach habe ich ja dann auch die Ausbildung gemacht. Und in beiden Jobs, sage ich mal, also ich habe ja ein Jahr lang dann die Ausbildung gemacht und dann abgebrochen, das erzähle ich euch auch noch gleich, ähm, war es so, dass da dass es da viel Erniedrigung gab und viel Abwertung. Und das hat mich extremst getriggert. Und da bin ich jetzt tatsächlich dieses Wochenende durch diesen Vergebungsworkshop, wo ich war, auf dem ich euch, äh, von dem ich euch auf Instagram auch erzählt habe, draufgekommen, dass das mein inneres Kind ist. Dass nämlich trotzdem mein jetziges Ich durch diese Neuseeland-Erkenntnisse ähm, weiß, dass ich jederzeit allen Wert inne habe, dadurch, dass ich einfach existiere und das auch fühlt, hat dieses innere Kind trotzdem einfach dieses Bewusstsein, ich bin irgendwie nichts wert, ich bin weniger wert, ich bin abstoßend, ich bin irgendwie eklig oder keine Ahnung. Also so diese, diese Selbstablehnung ist da da. Dadurch, dass ich mich so abgelehnt habe von von meinem Umfeld, von vielen Menschen um mich herum, also in der Schule oder so jetzt zum Beispiel. Und da bin ich jetzt dabei, meinem inneren Kind immer wieder zu zeigen, dass es wertvoll ist. Also quasi in mein inneres Kind so mich reinzufühlen und dann mich quasi auch ähm, mir das, also mich zu halten oder mein Erwachsenen-Ich zu nutzen, um mein inneres Kind zu halten und es ihm immer wieder zu sagen. Und hier sind dann zwei Punkte meiner Meinung nach wichtig. Also der erste Punkt ist, meiner Meinung nach, und sagt meine Therapeutin auch immer wieder, sich nachträglich zu sättigen. Und da äh, machen wir immer so Imaginationen, das habe ich euch glaube auch schon mal auf Insta ziemlich viel erzählt. Und ich habe da für mich einfach festgestellt, okay, es bringt mir nicht so viel, mir dann zum Beispiel Eltern vorzustellen, so also ich ähm, nutzt mein Erwachsenen-Ich, also das Ich, das ich jetzt bin, um quasi mein inneres Kind zu halten oder so. Also wenn ich zum Beispiel eine Trau für mich ähm, traumatische Situation erlebe oder halt eine Situation, die mich triggert, dann ähm, nicht ähm, selbstzerstörerisch mit diesem inneren Druck umzugehen, der aufkommt, also Trauer oder Wut oder so, sondern dann eben mich erst recht so richtig zu halten und zu trösten, also diesen mitfühlenden Umgang mit sich selbst zu haben. Und ähm, das ist für mich, Selbstwert, weil ich bin es mir wert, dann so mit mir umzugehen, anstatt so wie früher. Und der zweite Punkt ist, dass ich meinen Selbstwert nicht mehr um materiellen Wohlstand oder die Figur oder Noten oder irgendwas wickeln möchte, was mir genommen werden kann oder was ich verlieren kann. Das gilt auch für die Bestätigung von anderen Menschen oder so. Es gibt meiner Meinung nach einfach so diese Grenze, zum Beispiel jetzt auch auf Social Media bezüglich der Körperdarstellung oder Fitness oder so zwischen Selfcare, wo ich sage, wow, das ist echt inspirierend und die kümmert sich voll gut um ihren Körper, und der Obsession bezüglich dem Körper, weil man sagt, okay, ich fühle mich wertvoll, wenn ich die und die Figur habe oder so. Und das ist das, was ich für mein Leben eben nicht mehr möchte, dazu materiell zu sein und zu sagen, okay, ich kann nur glücklich sein, wenn mein Körper so und so aussieht. Ich kann nur glücklich sein, wenn ich den und den materiellen Wohlstand habe, also diese ähm, Konditionierungen. Weil, ähm, wie gesagt, es kann mir alles irgendwie genommen werden. Also ich wollte halt so unabhängig von diesem Äußeren sein wie möglich und diesen Wert in mir selbst irgendwie finden, dass ich dieses Selbstwertgefühl in mir selbst habe und zwar immer, egal wie mein Umfeld aussieht oder was da passiert. Und deswegen, was mir halt eben wichtig oder was mir da geholfen hat, war diese Zeit mit mir alleine auch, damit ich eben nicht in die Versuchung komme, in Gruppen mich vielleicht dann so und so zu geben, damit ich da Bestätigung bekomme oder es allen recht zu machen oder so. Genau, und was einem halt immer empfohlen wird in Bezug auf Selbstwert, ist doch so eine Liste zu machen an Stärken, ähm, wo man sagt, darüber defin definiere ich mich und dadurch definiert sich mein Wert. Und da habe ich es halt auch mal versucht, dann so aufzuschreiben, okay, ich bin irgendwie ehrgeizig und ich bin dies und ich bin das und deswegen bin ich wertvoll, weil ich ja so und so bin. Und jedes Mal hat mir mein Leben gezeigt, okay, du bist ehrgeizig so am einen Tag, aber am nächsten Tag ist dir irgendwie auch alles egal und da bist du null ehrgeizig. Oder am einen Tag bist du hilfsbereit und am nächsten Tag kannst du aber auch voll egoistisch sein und so sagen, nee, ich habe jetzt keinen Bock. Also, ich habe immer so das Gefühl, ich bin so voll auf der einen Seite und auch voll auf der anderen Seite des Spektrums einer Eigenschaft oder so und klar, okay, vielleicht bin ich so im Durchschnitt mehr auf der Seite Perfektionismus oder mehr auf der Seite Ehrgeiz als auf der Alles-Egal-Seite, <lacht> wenn das jetzt das Gegenteil ist, alles also mir ist alles egal, sage ich jetzt, aber ich bin trotzdem irgendwie auch beides. Das heißt, das hat mir nicht so viel gebracht, diese Liste. Aber es ist auf jeden Fall gut, wenn man es überhaupt macht, ähm, vielleicht diese Liste auch mit sich rumträgt. Da bin ich jetzt überhaupt nicht dagegen. Aber für mich selber habe ich einfach festgestellt, ich möchte meine Persönlichkeit einfach nicht so gern so festlegen, weil, ich, weil sie einfach so fluktuiert. Also sie ist so fließend und es tut mir auch irgendwie gut, so diese Grenzenlosigkeit zu haben. Auch wenn ich mich oft noch erwische, dass ich sage, ich bin ja tendenziell ähm, perfektionistisch oder so. Also ja, ähm, Genau, das wollte ich noch erwähnen. Das heißt, ich habe halt geschaut, okay, was kann ich in mir finden, was immer da ist und was mir ein Gefühl von Selbstwert vermittelt. So, das war dann mein Ziel. Es gibt einen Aspekt an mir, den auch alle anderen Menschen haben, der uns nicht nur auf eine Ebene bringt, sondern mir auch dieses unglaubliche Gefühl von einem Selbstwert vermittelt oder gibt. Und das ist Mitgefühl bzw. Liebe, aber ich nenne es jetzt mal Mitgefühl. Also ähm, nicht nur ist man alles wert, weil man überhaupt einfach existiert und man muss nichts tun oder sein, sondern man existiert einfach und das gibt einem allen Wert, hatten wir schon. Sondern ich finde auch, ähm, wenn man sich jetzt so auf das alltägliche Leben bezieht und auf die Interaktion mit anderen und den Leben, dem Leben so an sich, gibt es mir ein Gefühl von Selbstwert, wenn ich im Momenten dieses Mitgefühls bin oder dieses Mitgefühl fühle. Also das macht mich... Absolut unabhängig von allem, was ich jemals haben, tun oder sein könnte. Dieses Gefühl, dass ich eben anderen was geben kann und in diesem Gefühl des Mitgefühls heraus bin oder existiere. Also in den Momenten liebe ich mich auch, wenn ich dieses Gefühl habe. Das äh, bezieht sich ja nicht nur dann auf andere, sondern natürlich auch auf mich selbst. Also wenn mich jetzt eben zum Beispiel was triggert, das habe ich ja vorhin schon gesagt, dann kann ich ja entweder sagen, okay, ich gehe jetzt selbstzerstörerisch mit mir um oder mitfühlend. Und in jedem Moment, wenn ich das schaffe, mich selbst in den schmerzvollsten Momenten dann zu halten, zu trösten und mich um mich zu kümmern und meinem getriggerten, meine getriggerten alten Wunden zu versorgen quasi, dann bin ich es mir wert. Genauso beim Thema Abgrenzung. Wenn ich es schaffe, für mich einzustehen und meine Bedürfnisse wichtig zu nehmen und sie unter der Berücksichtigung der Bedürfnisse der anderen, die gleichwertig sind wie meine, auszudrücken, dann bin ich es mir wert. Ich setze Grenzen, okay, ich, ich, ich sage hier ist hier Stopp, ne? hier ist meine Grenze, hier und nicht weiter. Und klar ist es halt wichtig, die Bedürfnisse der anderen auch zu achten. Also sonst wären wir ja nur Ego und so. Aber die eigenen sind genauso wichtig und dürfen ausgedrückt werden, meiner Meinung nach. Und genauso gilt es auch für Gefühle. Und auf diese Bedürfnisse von einem selbst und von anderen zu achten, ist Mitgefühl. Das ist Selbstliebe und Selbstwert. Und es hat auch einen Mehrwert, weil der andere dann auch weiß, wo er an dir ist oder wie du halt tickst und fühlst und wo deine Grenzen sind, also es bringt halt auch eure Beziehung auf eine authentischere Ebene, meiner Erfahrung nach. Aber ich meine halt mit Mitgefühl jetzt nicht nur dieses so geben und aufopfern oder wie sozial bin ich auf Papier und wie habe ich mich, wie sozial habe ich mich engagiert und ähm, wie arg opfere ich mich für meine Kinder auf zum Beispiel oder so, sondern wie gut gehe ich mit mir und anderen um. Und das hat für mich einfach dieses Gefühl von innerem Reichtum erzeugt, dass ich einfach immer diesen, diesen Selbstwert habe... Nicht nur, dass ich halt existiere, sondern auch, weil ich weil ich dieses Mitgefühl halt habe und ich kann mein Herz quasi öffnen. Und mit diesem offenen Herzen, was ja wirklich meiner Erfahrung nach auch Berge versetzen kann, das auch wirklich jeder haben kann, ähm, habe ich das größte Potenzial überhaupt. Weil dadurch kann ich mich in andere einfühlen. Ich habe Empathie. Ich kann auf einer authentischen Ebene mit anderen interagieren, wenn ich meine Bedürfnisse ausdrücke und so weiter. Und ich fühle mich dann auch einfach, irgendwie innerlich so reich. Ich bin dann nicht muss meinen Selbstwert dann nicht mehr um diesen materiellen ähm, Wohlstand so arg rumwickeln. Das heißt aber nicht, dass mir Materielles jetzt nicht mehr wichtig ist oder ich keine Freude an schönen Klamotten habe oder ich nicht doch irgendwie Perspekt äh Bestätigung oder auch Macht haben möchte. Auf jeden Fall. Ich habe ja mein Ego, dass das möchte. Aber es geht mir halt darum, so eine Balance zu haben zwischen dem Ego und dem mitfühlenden Herz. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Beispiel nennen müsste, ähm, Thema vergeben, da hatte ich es heute auch äh, von in einem IG TV. wenn ich jetzt zum Beispiel, äh, jemand hat mir was Schlimmes angetan, dann kann ich mich zum Beispiel aus meinem Ego heraus entscheiden und sagen, boah, es äh, hat er verdient, dass es ihm jetzt dann ähm, schlecht geht zum Beispiel, also wenn jetzt die Person dann zum Beispiel krank wird, dann äh, zu sagen, boah, das hat die verdient, das ist Karma und so auf die Art, ne, Rache und so. Oder ich sag halt, oh mein Gott, die arme Person, das wünsche ich niemandem, dass er da jetzt so krank ist und habe so dieses Mitgefühl und die Empathie ähm, jetzt in Bezug auf Rache und wenn es dann in Richtung vergeben geht, dann halt auf diese Ebene irgendwann zu kommen, was auch nicht bei jedem Menschen gehen kann und bei jeder Tat und bei allem, was passiert, aber wenn man ja zum Beispiel halt, wenn es jetzt um Verwandte geht, die man halt trotzdem noch irgendwie lieb hat, da dann halt irgendwie das nachvollziehen zu können oder ins Mitgefühl zu kommen, hat mir schon sehr arg geholfen um vergeben und loslassen zu können, weil ich Dinge mehr nachfühlen konnte und dann auch mit Gefühl haben konnte, weil ich es mehr verstanden habe. Und da hat mir auch sehr geholfen auszudrücken, hey, das und das hat mir wehgetan, das und das sind meine Bedürfnisse, das und das würde mir gut tun oder so. Das hat, also diese Grenzen, die haben mir auch sehr, sehr geholfen und um da für mich einzustehen. Ähm, genau, Thema vergeben. Ne? Ähm, dann ein weiteres Beispiel ist zum Beispiel die Fair- oder Beurteilung. Das da, dafür kann ich mich entscheiden, egomäßig oder halt für die Empathie, dass ich mich reinfühle und sage, okay, was ist deine Perspektive, Schauen wir mal. Oder eben, habe ich jetzt schon ein paar Mal genannt, der Umgang mit sich selbst, selbst Selbstzerstörung oder ähm, mitfühlende Reaktion in Bezug auf mich und meinen Körper. Und die Alsaskia von Bunte Zebras hatte diese Woche, also ich glaube gestern, einen richtig guten Spruch in der Story. Und zwar, life is 10% what happens to you and 90% how you react to it. Und das, finde ich, ist so ein guter Spruch, weil ähm, es ist wirklich so. Wenn ich zum Beispiel jetzt sage, okay, ich reagiere mitfühlend. Und kümmere mich jetzt um mich und tröste mich, dann ähm, hole ich mir ja auch die Kontrolle zurück, wenn ich zum Beispiel auch einen Trigger habe. Also ich, Trigger kommen ja immer auf uns zu im Alltag und ich sage, okay, ich nutze jetzt diesen Trigger als Chance, um einen alten Glaubenssatz aufzudrücken. Decken, den mein inneres Kind hat, weil ich den in der Kindheit vielleicht auch aufgenommen habe und jeder Trigger kann so eine Chance sein, auch wenn es in dem Moment, wenn man getriggert wird, natürlich wehtut. Dann verliert man nach und nach ja auch durch diese Konfrontation und durch diese Perspektive so ein bisschen die Angst vor den Triggern oder man shiftet zumindest die Sicht auf die Trigger. Sie, sie machen mir immer noch so Angst und ich bin, ich äh, ist jetzt nicht mein Favorite Thing, da mich mit den Triggern zu so konfrontieren, aber ich kann es anders verwenden und die Angst ist ein bisschen runtergegangen. Und ich habe wieder mehr das Gefühl, dass das Leben mir nicht so passiert, sondern dass ich auch Kontrolle über das Leben habe. Weil das ist ja das, was wir zum Beispiel, wenn man jetzt eine Erstellungsvergangenheit hat, ja auch wollten, indem wir den Selbstwerk zum Beispiel um die Figur drumherum wickeln, ist ja diese Kontrolle. Aber wenn ich zum Beispiel dieses Mitgefühl mir gegenüber habe oder den Trigger so sehe, dann habe ich das Gefühl, okay, ich kann mein Leben irgendwie beeinflussen und habe hier auch, irgendwie Kontrolle und muss mir das nicht muss mir die Kontrolle nicht suchen, indem ich meinen Selbstwert um Noten oder Materielles oder meine Figur oder so drumrum wickle. Ich hoffe, das hat jetzt Sinn gemacht. Ähm, was zum Beispiel auch immer wieder passiert, ist diese Opferrolle, dass man da reinrutscht. Ich bin da nicht unschuldig, ich rutsche da auch viel rein. <lacht> ähm, dass man halt sagt, okay, mir passiert immer das. Mir wird immer die, Zu äh, die Schuld untergeschoben und ich suche dann die Schuld immer bei mir. Ich werd immer hinfallen und ja, ne ihr wisst, was ich meine mit Opferrolle. Und das ist eben auch das, wo, das äh, wo diese neue Perspektive so ein bisschen helfen kann, dass man diese Kontrolle eben hat, dass man immer kontrollieren kann, wie man reagiert, ob man sich für Mitgefühl oder für Selbstzerstörung oder so zum Beispiel auf einen bezogen, auf den eigenen Körper auch bezogen, ähm, entscheidet. Und das hilft auch so ein bisschen gegen die Opferrolle, weil man wieder sieht, okay, ich kann, mich hier entscheiden, wie ich reagiere und klar hat es auch mit Verantwortung übernehmen zu tun und sich für das Leben entscheiden im Endeffekt, aber so das kann auch dabei helfen oder mir hat es dabei geholfen, aus der Opferrolle rauszukommen. Ich habe tatsächlich noch ein Beispiel bezüglich der Essstörung. Und zwar, vielleicht könnt ihr das auch nachvollziehen, ist das Ego ja oder der Verstand oft so, okay, die ES, also die Essstörung soll jetzt endlich weg sein. Möglichst schnell und ich möchte jetzt möglichst produktiv heilen. Und so war ich zum Beispiel letztes Jahr auch, wo ich mich entschieden habe, okay, ich nehme mir jetzt ein Jahr frei und mache Therapie und kümmere mich so um meine mentale Gesundheit. Dass ich gesagt habe, okay, ich mache jetzt Gruppentherapie und dann gehe ich im Jahr nur in die Klinik und bis dann und dann bin ich fertig geheilt und dann habe ich meine mentale Gesundheit auf die Reihe und dann gehe ich studieren und alles geht weiter. Ja. So. <lacht> da ist halt auch wieder so die Frage, ähm, ist das so hilfreich, für mich war es auf jeden Fall nicht hilfreich, mich da auch so unter Druck zu setzen und da hat die Clara von Central Soulful oder zum Beispiel von Conscious Tool, da hatte ich doch dieses Interview in ihrem Podcast, mein erstes Interview, mal was ganz Wertvolles zu mir gesagt und zwar, dass der Schmerz oder eine Krankheit so lange da ist, wie er dir was beibringen möchte oder wie sie dir was beibringen möchte und man kann versuchen, wenn man es wählt, den Schmerz oder die Krankheit dann irgendwie zu verstehen. Und Geduld mit ihm oder ihr zu haben und zu verstehen, okay, sie, wenn sie jetzt noch da ist oder wenn dieser Schmerz noch da ist oder dieser alte sitzt, dann habe ich da noch etwas nicht gelernt oder noch nicht angeschaut. Dann steckt da noch was dahinter, da versteckt sich was dahinter, da kann ich noch tiefer graben. Und so, wenn man so damit umgeht, kann man diesen Schmerz sogar irgendwie auch annehmen oder ihm am Ende sogar danken. Also soweit bin ich tatsächlich bezüglich der Essstörung, dass ich ihr danken kann, was sie mir alles beigebracht hat. Oder wohin sie mich schon gebracht hat bezüglich meiner ähm, eigenen Entwicklung und der, meinen eigenen Erkenntnissen. Und ähm, das kam aber eben auch erst, erst danach, so vor ein paar Jahren dann, dass ich so dieses Dankbarkeitsgefühl auch hatte. Und wenn ich so eben bezüglich meinem Schmerz oder meiner Krankheit stehe oder sie so betrachte, dann habe ich auch Geduld mit mir. Und das ist auch wieder meiner Meinung nach Selbstwert und Selbstliebe. Und das ist so der Kontrast zu diesem Ego, das sagt, die Erststörung soll jetzt auch möglichst schnell weg sein und ich muss möglichst produktiv heilen, was ja eher so einen Druck ausübt. Genau, also wie gesagt, ich sage nicht, dass das Ego komplett schlecht ist und der Verstand, es geht wirklich um diese Balance und ja, <lacht> ich habe auch wirklich noch ein Ego und möchte auch Bestätigungen Macht und das werde ich auch immer wollen, weil ich bin Mensch, aber dieses Mitgefühl ist für mich halt auch so dieser Schlüssel, um diese Geduld mit mir zu haben und diesen Selbstwert zu generieren. Und dieser schöne Umgang mit mir selbst, der dazu dient, mir diesen Selbstwert aufzubauen oder aufrechtzuerhalten und auch diese Selbstliebe und das Selbstbewusstsein, also dass ich mir auch selbst so bewusst bin, <lacht> wer ich eigentlich bin oder was ich so in mir drin bin, was auch wieder auf diese Unabhängigkeit von meinen äußeren Umständen so anspielt, von materiellem Wohlstand und so weiter, das hilft mir eben auch, diese, zu dieser neuen Perspektive langfristig zu kommen. Also ich fall da auch immer wieder raus und bin dann wieder bewertend und, und denke mir wieder so, okay. Ähm, aber selbst dann versuche ich wieder Mitgefühl mit mir zu haben und zu sagen, ja, jetzt waren wir wieder voll im Ego, jetzt haben wir wieder bewertet. I understand, wir versuchen da jetzt wieder rauszukommen, um mit Gefühl zu kommen. Ich versuche jetzt auch die andere Seite zu sehen. Wenn ich mich aber entscheide, was ich eben gemacht habe oder versuche mehr und mehr zu machen, in diese Perspektive zu kommen, mich dann eben eher fürs Mitgefühl zu entscheiden und so, ne, ich will das nicht nochmal alles wiederholen, dann, ähm, ja, kann eigentlich einen nichts mehr so groß umhauen, weil man die Angst vor Triggern zum Beispiel ein Stück weit mehr loslassen kann oder die Angst vor Kritik von außen oder weil man nicht mehr so da reinrutscht, sich selbst dann immer die Schuld zu geben oder die Schuld bei sich selbst zu suchen, weil man einfach seine eigenen Bedürfnisse achtet, weil man seinen eigenen Wert erkennt, weil man einfach spürt in sich so, wow, ich habe diese krasse Liebe in mir, ich habe das Mitgefühl in mir und allein, dass ich das habe und immer schon hatte und allein, dass ich existiere, ich muss nichts tun sein, Noten sind fiktive Zahlen, alles, was ich jetzt so gesagt habe, beweist mir doch und zeigt mir doch, wie wertvoll ich einfach bin. Und dass ich dieses Potenzial, mich dafür zu entscheiden für, dieses, für diese Liebe, für dieses Mitgefühl immer in mir habe. Ich habe dieses Potenzial für dieses offene Herz schon immer in mir gehabt und ich werde es immer in mir haben und ich habe es auch jetzt in mir. Und das kann mir niemand nehmen, denn ich habe immer die freie Wahl, wie ich reagiere und in welche Richtung ich gehe und für welchen Weg ich mich entscheide. Ja, und das hat mir wirklich extrem viel bezüglich meinem Selbstwert geholfen. Ich hoffe, es war alles verständlich und gut ausgedrückt. Das ist jetzt eine mögliche Perspektive, für die man sich entscheiden kann. Es gibt bestimmt so viele andere Perspektiven bezüglich dem Selbstwert, so viele andere Methoden und Tipps. Ihr könnt euch da wirklich so ähm, weit aufstellen, wie ihr möchtet. Und ja, da kann man wirklich, glaube ich, nie auslernen. Ich bin auch auf dem Weg. Ich schaffe es auch nicht immer, den mitfühlenden Weg zu gehen. Ich rutsche oft in mein Ego rein, auf jeden Fall. Und ich bin oft so, dass ich auch noch an mir selbst zweifle und Ängste habe und getriggert werde. Aber ich nutze diese Situation jetzt anders und bin mir mehr bewusst, dass ich entscheiden kann, wie ich reagiere, wie ich mit, mit mir selbst und anderen umgehe. Das war es jetzt mal mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, ihr habt ein paar neue Impulse vielleicht für euch auch mitnehmen können. Oder es war vielleicht ein oder zwei Sätze dabei, die euch irgendwie bewegt haben und die ihr jetzt für euer weiteres Leben so ein bisschen mitnehmen könnt. Ähm, so ist es nämlich oft bei mir, wenn ich Podcast-Folgen höre. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen weiteren Tag, eine gute Zeit hier auf diesem wunderschönen Planeten, von dem man so viel lernen kann. Und wir hören uns dann in der nächsten Podcast-Folge hier im Podcast Once Girl of Sunshine und hören uns jetzt dann auch wahrscheinlich wieder auf Instagram. Alles, alles Liebe. Ich wünsche euch ein herzliches Namaste, so wie immer. Und bis zum nächsten Mal. Eure Isa.